0: yo te invito a que tú puedas entender cuáles son los valores agregados de pertenecer, ¿okay? aplicar, entender, interiorizar y, ¿por qué no? Llegar a amar todo el sistema, todo el equipo de Social Economic Networkers que a la larga tiene un solo objetivo, ayudarte a convertirte en un líder, en un networker exitoso con la capacidad y el conocimiento la capacidad de influenciar tu propia vida y la de otras personas y el conocimiento que te da empoderamiento de lo que verdaderamente es la duplicación, de lo que no, no lo que tú crees que es, sino lo que verdaderamente es la duplicación y la íntima relación que existe entre los escenarios de la duplicación y el logro de tus metas. En ese orden de ideas, espero que realmente... Puedan seguir usufructuando cada evento, cada taller. Espero que estudien la guía como cualquier profesional coherente y responsable lo haría. Que la estudien, que reflexionen, que puedan ver lo que verdaderamente están haciendo correctamente y podamos corregir lo que es susceptible de mejorar, de crecer o inclusive de profesionalizar. Recuerda. Somos un equipo de profesionales en la industria de network marketing. Eso me llena de una satisfacción tremenda porque te puedo garantizar que yo soy un profesional del network marketing. ¿Que hay cosas que tengo que seguir aprendiendo y mejorando? Claro que sí. Pero hoy en día soy un profesional. Y el impacto que el sistema educativo y la guía han tenido en mí, el equipo, esa mano de amiga, esos mentores que me han dado. Su criterio, su objetividad, consejos supremamente importantes, supremamente importantes, que al tener la humildad de poder seguirlos, debido a que quería los resultados que ellos tenían, han beneficiado tremendamente mi persona, mi liderazgo y por ende mi negocio. Como ustedes saben, siempre soy de las personas que me gusta repetir las cosas. El mentor los decía el sábado en su gran builder. La repetición es la madre de la enseñanza. Ahora, si a una persona le aburre aprender algo que la puede volver millonaria, pues el problema ya no es la repetición. El problema es la actitud de la persona. Estamos en un negocio de repetición. Hace algunas semanas atrás le decía a una persona, ¿cómo se grabaron tus falsas creencias en tu vida? Esas que tanta limitan tu vida. ¿Cómo se grabaron las falsas creencias con relación al éxito? ¿Cómo se grabaron las falsas creencias con relación a ti? ¿Cómo se grabaron las falsas creencias con relación a, a, al dinero? Se graban dentro de un proceso completamente inconsciente. El subconsciente las va grabando y cuando realmente en la vida nos ponen un escenario en la selva, en la jungla, donde, como yo digo en mi audio, Chita o Tarzán, donde solamente Tarzán o no me acuerdo cómo se llamaba la, la, la esposa de Tarzán, Jenny, creo que se llamaba Triunfan. Triunfan en esos ambientes hostiles. Hay un libro que me, me, me cambió tanto la percepción de lo que realmente es el éxito que se llama Aprendiendo a nadar entre tiburones. O sea, eso es el mundo del éxito. Lo que hay que entender es que el 90% de los tiburones son nuestras falsas creencias, son nuestros malos hábitos, son nuestras malas actitudes. Son nuestros débil carácter. Allí verdaderamente están los Goliaths, ahí es donde están los tiburones. Pero, ¿cómo se van grabando esas falsas creencias? El primer principio es que se graban inconscientemente. Y cuando lo, la vida nos presenta ante un proyecto de emprendimiento y nos mueve la zona de confort y verdaderamente nos pone en un ecosistema completamente diferente que requiere más fe. Más visión, mejores creencias, mejor actitud, mejores hábitos, disciplina, perseverancia. Entonces, ahí vemos que en la gran mayoría de los casos, el pozo no está tan lleno como quisiéramos que esté. Y esas emociones, esa falta de resultados, esa inmediatez, esa confrontación, verdaderamente comienzan a pasarnos la cuenta. Las falsas creencias se forman inconscientemente, pero se van formando porque al tú ver que tu vida no es lo que realmente quieres que sea, inmediatamente asumes una posición de desánimo, de desempoderamiento o de victimización. Todas ellas productos de falsas creencias en ti. ¿Dónde está la forma de poder ir aniquilando y matando? esas falsas creencias. ¿Dónde está? En la repetición de correctas creencias. La repetición fue verdaderamente lo que permitió a, eh, a Ogmandino tener uno de los éxitos, uno de los bestsellers más importantes de la historia de la automotivación y crecimiento personal, el vendedor más grande del mundo. La repetición de cada uno de los pergaminos. Yo, Tomé ese curso y repetía como agente de seguros que fui internacionalmente. Yo repetía en la mañana, al mediodía, en cada noche, cada pergamino. Y fue algo realmente impresionante cómo con el tiempo esas falsas creencias sembradas en mi subconsciente fueron reemplazando o por qué no expulsando las falsas creencias. Hace poco una persona me acabo de terminar una entrevista y una de las preguntas aludía a que qué es lo que más ha contribuido a ir yo a ir logrando las metas Yo digo bueno lo que más ha contribuido lo primero es que soy una persona hacedora ok para mí el hacer es más importante que el aprender y muchas personas dirán pero cómo así bueno para mí yo prefiero cometer un error o dos o tres haciendo que no cometer ninguno porque no estoy haciendo nada. Ese es el emprendimiento. ¿okay? Cometer errores. Quizás por eso, cuando estudiaba piano en el Conservatorio Nacional de Música de Perú, habían unas partes, unos trinos, uh, que tenían que entrenarse demasiado. Y yo los hacía y cometí el error, y los hacía y cometí el error. Pero, ¿cuál fue la única manera en donde mi digitación ya estaba preparada para tocar bien el trino, cometiendo los errores, tocándolos una y otra y otra y otra vez. Yo no sé a veces cómo los seres humanos han comprado el cuento de que algo se puede mejorar o una habilidad se puede desarrollar solamente desde el concepto. Es totalmente imposible desarrollar una habilidad en el concepto. En la teoría, la única manera que uno puede llegar a dar un plan profesional, un plan es dando planes. Giovanni, es que no sé prospectar. Ajá. ¿Y cómo quieres? ¿Quieres el quincuagésimo curso de cómo prospectar? Porque está bien. En determinado momento puedes tener ciertas bases, pero la única manera en que uno aprende actividades que tienen que ver con la práctica es haciéndolos. Hay un gran libro que te, le, te lo recomiendo que se llama no puedes aprender a montar bicicleta en un seminario. Montar bicicleta requiere que pedalees, te caigas, pedalees y te caigas, pedales y te caigas. Es que me voy a caer y me voy a golpear. Sí, señor. Es una altísima posibilidad. Pero pregúntate si hay otra manera de aprender a montar bicicleta, a menos que siempre quieras montarla con las dos llantitas al lado. ok. Esas dos llantitas que simbolizan que no has sido capaz de vencer tus miedos de aprender a tener equilibrio. La repetición es importante, por eso el primer principio, ok, es no lo tomes personal. Deja de ser una persona acomplejada. Quizás tú no lo eres, amigo, pero otra persona en la sala lo es. Que todo lo toma personal. Y en el libro Los Cuatro Acuerdos, Castañeda habla de lo lascivo que es para el progreso, el crecimiento de una persona, tomar todo personal. No me miró. ¿Tú sabes cuántas malas miradas yo he tenido que aguantarme de personas que obviamente les caigo mal? Pero es parte el problema. Cuando tú le caes mal a alguien, significa que algo estás haciendo bien. Algo tienes que estar haciendo bien, porque si te encuentras donde la mayoría te aprueba, verdaderamente la mayoría te aprueba, replantea porque la mayoría no es la que tiene la razón y la mayoría en ningún área de la vida es la mayoría los que tienen los resultados. Siempre cuando hablamos de excelencia, cuando hablamos de profesionalismo, cuando hablamos de frutos, cuando hablamos de resultados, estamos hablando de una inmensa minoría, inmensa minoría. ¿Por qué? No sé, esa es la vida. El problema radica en la experiencia que yo tuve cuando leí el libro Hola 3 de Richard Poe, donde él dice, Richard Poe menciona, me dice, pero eso no es excepción del network marketing. ¿Cuántos arquitectos se han graduado de la universidad? ¿Y cuántos llegaron a ser exitosos arquitectos? Una minoría. ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos contadores? ¿Cuántos médicos se graduaron de la universidad y hoy son médicos de renombre? Médicos que realmente han podido tener éxito vocacional y financiero. ¿Cuántas personas pueden patear un balón? Pero ¿cuánto vale ese balón en las piernas de un Messi, en las piernas de un Ronaldo? Si tú ves en la vida, en la vida, ¿qué es el ser humano? El ser humano es una persona que si compra una máquina para poder hacer abdominales, está a semanas de volverse en el toallero más costoso que exista. El ser humano es una persona que hasta paga gimnasios que no va. Es una persona que se rinde fácilmente. No es disciplinado. No es disciplinado. Solamente una minoría de personas. Ahora, la gran diferencia. Es que en Network Marketing, si tú estás hablando de una minoría, vamos a poner, tenemos 800 millones de hispanoparlantes, una minoría sería el 80-20, como pareto, el 20. El 20 de 800 millones es la nada despreciable suma de 160 millones de habitantes. Quiero decirte que en 70 años, en 70 años de Network Marketing, Todavía no alcanzamos a 160 millones de profesionales full time en una red de mercadeo. Es la grande minoría. Cuando leí este libro y Richard Poe decía el 20% de las personas llegan a las posiciones más altas independientemente del tiempo en que llegaron o entraron. Una de las personas en Colombia más exitosas en una compañía muy grande de network marketing, entró 14 años después que la compañía aperturó. Muchos de los grandes networkers exitosos no entraron con la compañía. A partir del año 2000, mucho networker exitoso ha triunfado años después que la compañía ha entrado. El 20% que hace el 20 Vienen cosas a mi mente. Estaba dando un plan en la casa y había uno de esos señores medios irónicos que decía, bueno, señor Perotti, tú sabes, de esos profesionales fracasados que siempre quieren vender la idea de que, de que en algún momento tuvieron éxito, que hoy están vueltos nada, pero de, de ese tipo de personas. No sé si me entiendes. Entonces, con una postura me decía, señor Perotti, sí, su discurso muy interesante y todo eso. Lástima que le funcione a tan pocas personas. Y yo le decía, mira, con todo respeto, la lástima, lo lamentable, no es que le funcione a tan pocas personas. Lo lamentable es que tú no te ves en ese porcentaje. Eso es lo lamentable. Porque al final, los que triunfaron son personas. ¿De acuerdo? ¿Y tú qué eres? ¿Y yo qué soy? Somos personas. Pero cuando uno no se ve, cuando uno no ha entendido el poder, de la confianza en sí mismo, no hay modelo en ningún rubro económico que le vaya a servir. Lamentablemente siempre serán profesionales mediocres. Van a tener una vida de mediocridad. ¿Por qué? Porque no se ven haciendo, pagando, ¿ok? lo que estamos dispuestos a pagar, ese 20%. No hay nada extraordinario en el éxito de Rafaela Santiago en términos de la persona. ¿Dónde está lo extraordinario de ella? En su perseverancia, en su conexión al sistema, en su humildad, en sus ganas de pagar el precio, en no renunciar a pesar de haber tenido su primer año completamente en cero resultados en términos de meta y de dinero. ¿Dónde está lo extraordinario de un Juan Rosado sin universidad? Sin colegio prácticamente. ¿Cómo puede llegar a ser doble platino? ¿Dónde está esa diferencia? ¿En su profesión? ¿En sus idiomas? ¿En su léxico? ¿En su capacidad? No, señor. Mira, yo te, yo te quiero contar. La primera vez que yo invité a Juan a una reunión central, de ahí yo dije, no lo vuelvo a invitar. ¿Por qué? Porque Juan era un tipo dentro de su forma de ser muy, muy, muy bachacano, muy me contó, terminó el plan con el cuento de la marrana recha y, y, y casi me muero, casi me muero en mi reunión central. Pero era, era su forma de, de, de contar. Yo dije, yo tenía ahí gerentes financieros, corredores de bolsa y él termina con la marrana recha. Yo casi me muero. Pero quiero decirte una cosa. Años después, él estaba en el mismo hotel, en un salón más grande y yo mismo desde abajo lo miraba yo decía, wow, este no es el Juan que yo escuché en mis primeros semanas o meses. No es el Juan, no lo es. Hablaba diferente. Su profesionalismo, su postura era completamente diferente. Y eso es realmente lo que hay que entender. Que uno no puede nunca desacreditar, minusvaler a una persona y el impacto que el sistema puede tener en esa persona. Nunca, nunca. Yo me acuerdo cuando la esposa de Juan Rosado, de José Martín Rosado, mi gran amigo, Diamante Internacional Oro, Club del Millón en Miami, yo estuve presente cuando la esposa, después de un taller mío, le dijo con una sonrisa, pueden preguntarle a Zoraida, y para hacer este negocio tú tienes que hablar como ese señor. Pero es que, José, tú ni siquiera hablas. Tú ni siquiera hablas. Y era verdad. José era introvertido. Su primer plan, mira, me provocaba decirle, sube la cara. Ca bajaba mucho la cabeza. Mucho la cabeza. Pero lo que no podemos nunca menospreciar es el impacto de una persona con un sueño y con el sistema educativo correcto. Eso nunca Podemos menospreciarlo. Si uno va a ver realmente cuál era el grado de introversión que manejaba el doctor Nevares, que él tenía que hablar con el espejo para poder tomar. Oye, hay que entenderlo. El tipo 17 años con veterinario. No me imagino hablando con un caballo, diciéndole cómo amaneciste hoy, cómo está la familia o hablando con una vaca y, se, y, y, y qué tal la familia o qué tal los hijos. O sea, con un animal no, no se puede socializar mucho. Pero de la noche a la mañana él quiere construir una red de seres humanos y ahora tiene que hablar: ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Tiene que dar planes, tiene que hacer seguimientos, tiene que hacer planificaciones. Y nos contaba quién era su esposa en esa época, que él practicaba frente a un espejo. Me recuerda mucho la historia de Demóstenes, que como un tartamudo llegó a ser uno de los más grandes oradores de la antigua Grecia. Pero él se ponía piedras, piedras, y sangra la para poder evitar la tartamudez. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar tú por tu libertad? Nada, ninguna persona que llevamos un par de años mínimo conectada al sistema puede ser el mismo. Y si tú verdaderamente has sentido el poder transformacional del sistema en tu vida, escribe ahí. Yo no soy el mundo, yo no soy el mismo, no soy el mismo. Ok, no soy el mismo, no soy el mismo. Sencillamente no lo soy en ese orden de ideas okay, esa es la esencia que tú puedas no solamente entrar a un código, a una compañía, a vender unos cuantos productos, por más extraordinarios que sean los productos, que tú puedas entender que te estamos invitando a un proyecto de vida y que una de las primeras conquistas personales que tienes que hacer es no tomarlo personal. El segundo es que tú puedas comprender que en la repetición, en la autosugestión, es que se van cambiando las creencias. La mentalidad de abundancia siempre aprende. Así me caiga. Mira, hay personas que no son santos de mi devoción en el equipo. Ok, somos humanos, pero yo siempre saco algo, algo que aprender. Algo que poder aprender de esa persona. No estoy diciendo que después de ese taller se va a convertir en una, en una, no sé, en una, en una figura que yo admire. No, no necesariamente. Los seres humanos somos así. No hacemos química con todo el mundo. No la hacemos. Esa es la verdad. Pero tampoco eh, tenemos un problema de conflictos ni nada. O sea, eh, básicamente recuerda que, que lo cordial no quita lo valiente. En ese orden de ideas, Tú saludas bien y todo eso, pero no necesariamente tenemos que ser amigos del alma. Pero yo he aprendido gente y también sé que yo no soy santo de devoción de mucha gente. Ok, pero me lo decía David Torres. Una vez me lo decía Giovanni. Mira, lo irónico de todo esto. David Torres, cuando tenía un epicenter en Puerto Rico, me decía que yo, como mi upline, yo sé que tú no le caes bien a esa persona, pero entra a mi epicenter y me dice ¿Qué audios tiene de Perotti? Y qué audios tiene de Perotti y ponte ese. Yo me acuerdo cuando David Torres agarró, sacó de su bolsillo 500 dólares y me los dio. Recuerdo perfectamente. Y lo que pasó me decía, me dice he ganado tanto dinero con tus audios que tengo que darte esta representatividad. Y ahí es donde me contó que hay personas que, que yo no les caigo bien y están en todo su derecho. ¿kay? Pero piden los audios porque el hecho de que uno no se caiga bien no significa que yo no pueda aprender algo. Oye, si tiene resultados, dejemos el ego a un lado y enfoquémonos en qué principio, qué percepción, qué buen hábito le ayudó a esa persona a lograr lo que tú y yo queremos lograr. Si por el contrario, una mentalidad de escasez siempre vive ofendido, siempre vive ofendido, se ofende por todo, es una forma de ser, es un complejo. Y el problema no es el complejo. Lo complejo del complejo es que siga madurando en edad y siga con el complejo. Eso es lo complejo. Porque la vida te invita a que en la medida que pasan los años, tú puedas ser más sabio, puedas ser más sensato, puedas tener más victoria priva privada. Eso es lo complejo. Lo complejo es volverse viejo con complejos. Eso es lo verdaderamente complejo. Por eso... Nosotros tenemos un proyecto de crecimiento personal que trabaja la parte académica y la parte mental. Es completo realmente esto. El tercer aspecto que tienes que repetirlo, y yo lo repito bastante, es los, los emprendedores, no los académicos, no los conceptuales. Tú eres un emprendedor, tú eres un empresario del siglo XXI. Los emprendedores convertimos el conocimiento en acción continua. Ayer, no, antes de ayer chateaba con una persona y yo le decía, mira, te lo voy a poner con todo el respeto del mundo. Te lo voy a escribir con todo el cariño del mundo. Yo le digo, el próximo martes tengo mi quincuagésima planificación empresarial de un nuevo frontal. Yo le decía, yo soy un club del millón. ¿No te parece un poco inaudito, irónico, que tú todavía no eres un diamante presidencial? Y yo tengo una planificación nueva y tú todavía no estás en el proceso de poder entender los resultados. ¿No te parece irónico eso? ¿No te parece un poco paradójico que un club del millón tenga una nueva planificación? Hay algo en tu mentalidad que tiene que cambiar. Uh -huh. Tienes que cambiar, tienes que tener una mentalidad de resultados, porque a la larga los resultados Ok, tienen que ver con la parte financiera. ¿Eso qué significa? Que está bien que apuntes, está bien que grabes. Eh, pero ti, yo no me pierdo sus talleres. Yo te felicito, pero los estás convirtiendo en acción. Los estás convirtiendo en prospectación y en planes. O sea, yo digo las tres P's, las tres P's de la plata. Prospectación, plan y planificación. Prospectación, plan y planificación. Las tres P de la plata. No es el conocimiento. Prospectación, plan y planificación. Prospectación, plan y planificación. Ese es el negocio. Ese es el emprendimiento. Siempre pongo el ejemplo del tejido de la abuelita. Pregúntale a tu abuelita si alguna vez tuvo un curso virtual de poder tejer o de aprender a tejer. Pregúntale si pagó un seminario de tejer. Pregúntale cómo aprendió a tejer. En el 99.9% de los casos. ¿Sabes cómo aprendió? Cogió las agujas. Ok, me imagino que tuvo un tutorial, una hoja, no sé. Y comenzó a tejer. Esa es la clave. Un tejido, una red, se aprende tejiendo. Ay, ah, es que tengo miedo de cometer errores. Ah, no, pues estamos, estamos re jodidos. Digo, ¿Por qué? Porque vas a cometer errores. Vas a cometerlos. ¿Por qué? Porque es parte, porque tú eres humano, yo soy humano. Los humanos cometemos errores en el proceso de aprender cualquier cosa en la vida. Entonces, tú no puedes ir contra la naturaleza humana. Pero te puedo asegurar que si sigues tejiendo y si sigues tejiendo y te importa más la visión de lo que va a ser el chal, el saco, la chompa, como lo llamen en tu país, y esa visión de poder entregárselo o regalárselo a alguien que tú amas es más poderosa que tu miedo al, a cometer errores en el tejido. Entonces vas a llegar a algún momento y decir qué lindo me quedó el saco. Y yo le digo sí. ¿Y cuántas veces tuviste que deshacer el tejido? Porque en eso que le gusta hacer a las abuelitas, no? Ellos les tiran para ver el tejido. De repente encuentran un hueco y dice en qué momento se hizo ese hueco. ¿Qué tienen que hacer? Tienen dos opciones. Abandonar, renunciar, victimizarse. Gracias a Dios, el 99% de las abuelitas no son así. A lo máximo dirán un carajo. Inmediatamente destejen. ¿okay? ¿Y qué hacen? Volver a tejer. Así de sencillo. Para que algún día ella viene. Mi hijito le hice este chal. Mi hija le hice esta chompita. ¿Y cómo se hizo? Aprendiendo. A tejer es tejiendo. Si no te gusta, ahora lo digo con mucho respeto. Una vez una persona, estábamos en un almuerzo en Miami. Recuerdo que era un compatriota, un peruano. Yo tuve que decirle a una persona que era totalmente, quería monopolizar la conversación, no se callaba. Y quería responder todo y hablar y todo y fun y tun y poco harto el, el individuo. Okay, no había una conversación, no había un diálogo. ¿De acuerdo? No había un diálogo. Y un diálogo viene de logo y dial. Es decir, en el mismo dial. okay, En el mismo dial. O sea, que todos estemos participando. Y, y, y a veces yo he sido, no he sido brutalmente sincero. Yo creo que he sido sinceramente bruto. Porque a veces eh, 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 le digo a la persona, mira, ¿sabes qué? Eh, ¿Podrías dejarnos conversar? ¿Podrías conver dejarnos conversar? Le digo, es que estamos conversando todos y, 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 y opinas. Y digo, ¿Cuánto tiempo llevas en For Life? ¿Cuánto tiempo? No, es que yo llevo un año, pero tengo otro negocio. Bueno, listo, no importa. Al final no tienes resultados. Déjanos hablar un poco. Y el tipo se molestó y no volvió a hablar, pero no me importa, porque hay alguien en la vida que tiene que aprender a decir las cosas. Ese, es, ese ha sido mi principio. Hay alguien en la vida que tiene que aprender a decir, oye, cállate, por el amor de Dios. Lo que le dijo el rey, el rey, Juan Carlos a Chávez, cállate, cállate. No le dijo eh, Chávez, consideramos, no, no, cállate. Hay, hay gente que necesita un cállate, carajo. Ok, porque aparte de que no habla, habla idioteces. Entonces yo creo que en determinado momento lo que tenemos que hacer en todo esto es aprender, aprender a comprender que los conceptos, las teorías tienen un grado de participación, pero en el mundo del emprendimiento. Se teje, amigos. Aprende a tejer. Recuerda cómo todos aprenden a, a, a tejer: cadeneta punto cadeneta, cadeneta punto cadeneta, cadeneta punto, cadeneta, cadeneta. Y de cadeneta punto en cadeneta se crea la cadeneta y se crea el tejido. Así de sencillo. Esa es una red. Eso es lo que muchos académicos no entienden. Dice, pero es que no puede ser sencillo volverse millonario con eso. Yo le digo, bueno, esa es tu opinión, le digo. Pero te puedo, te puedo, te puedo recordar. Que la hamburguesa que venden en Japón no es diferente en McDonald's, no es diferente a la que venden en Colombia. Y que la M de la McDonald's de Alemania no es diferente a la M de Uruguay. Es un patrón de ejecución. En el caso de la franquicia se llama arquetipo. Es un patrón. ¿Y qué es un patrón? Es un movimiento cíclico, constante y repetitivo. Cíclico, constante y repetitivo. Ese es un patrón. ¿Qué es una franquicia? Es un modelo repetitivo de un, una gestión de negocios exitosa. Esa es la franquicia. Bueno, ¿cuál es el patrón de ejecución en una red de mercadeo? Yo le digo, pero ¿lo vas a creer? Lista, invitación, reunión en casa y seguimiento. Lista, invitación, reunión en casa y seguimiento. Lista, invitación, reunión en casa y seguimiento. Ah, bueno, pero es que eso debería tener otro paso. No debería tener. Es lo más irónico. Yo, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado. Yo tenía una persona, me reservo el nombre, que me decía, no, esa guía es una porquería. Eso toca renovarlo, Giovanni. Dile al doctor Nevares que yo me ofrezco para poder... Ay, Dios mío, yo le decía, tú no entraste a corregir la guía, tú entraste a construir una red a través de un Pratón. Y no importa si, si el patrón está incompleto, lo importante es que tu red esté completa. Así que, amigos, convirtamos todo esto en acción. Rétate, rétate. Que esta palabra te llene en el mes de junio, te, te carcoma la existencia. ¿Soy hacedor? ¿Soy hacedor? ¿O soy grabador, apuntador, notificador, conceptualizador? ¿Soy hacedor? Yo te, te pongo una meta. A ver, rétate, no porque yo lo digo, lo digo por ti. Rétate tú mismo que no se acaba junio sin por lo menos dar 10 planes. Por lo menos dar 10 planes. Te estoy invitando a que adquieras la naturaleza de un empresario. Y yo te entiendo porque muchas veces yo soy, digamos, compasivo con las personas porque entiendo que venimos, o sea, de una vaina que duró un cuarto de siglo. Mi mamá me mima, me mima mi mamá. Venimos de conceptos, venimos de teorías, venimos de porquería media que nos enseñan en los colegios, que la tabla periódica, okay, que la hipotenusa, que el cateto al cuadrado, que la mitocondria, que el fitoplasma. ¡Dios mío! Y al final no nos enseñaron a tener éxito. Qué ironía. 25 años, 28 años aprendiendo, no nos enseñaron, ok, las leyes de la vida, las leyes de la prosperidad. Entonces, prácticamente cuando entramos, muchos años después, tenemos que volver a reaprender. Volvemos a, a, a reaprender conceptos que no tienen nada que ver con esas estupideces, discúlpeme la expresión. <coughs> y qué bueno que Robert Kiyosaki también habla. De esa, de esa educación y qué bueno que el hombre más rico del mundo está diciendo, pues la universidad es opcional si tú quieres, pero yo no me enfoco en la universidad son nuevos líderes con nuevos paradigmas si tú quieres emprender, dice no necesitas la universidad no vayas a la universidad si quieres ir a la universidad, anda a la universidad pero si quieres emprender, el emprendimiento es 75% pasión, experiencia prueba, error saque adelante ¿O tú crees que los hermanos McDonald's se fueron a tomar un seminario de cómo hacer hamburguesas? Por favor, amigos, por favor. Las grandes cadenas del mundo, los dueños de Pizza Hut, ¿cómo iniciaron? Pues haciendo una pizza y mejorándola y estudiando al cliente y estudiando que, cómo le gusta y no hay otra manera. Uno tiene que ser chef para hacer, aprender a hacer una pizza. Y no estoy demeritando la academia, estoy diciendo que tenemos que aprender las cosas que verdaderamente nos van a aportar en nuestra vida. El siguiente principio que es poder comprender que nosotros somos una red de consumo. Eh, una persona me decía, Giovanni, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy en un, una, 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 en un conflicto, una persona de El Salvador. Me dice, ¿por qué me dice? Porque resulta de que yo tengo una persona, mi línea de auspicio. Es una línea a, eh, enfocada en una señora que el producto le ayudó mucho para una enfermedad que la sacó avante. Y lo único que hace es mandarnos promoción de producto, talleres del doctor Ángel Sánchez, talleres de todo lo que tiene que ver producto y mover producto y que le estoy el producto. Y cuando yo entro a un taller suyo y a otro taller, pues creo un conflicto. Porque tengo un discurso por un lado y después me confronto con el segundo. Y yo le digo, bueno. Pues a mí no me metas en tu conflicto. Tú tienes la opción de poder decidir cuál de los dos te da mejores resultados. Yo lo único que te digo es que soy una persona tremendamente pro duplicación. Soy una persona que defenderé hasta el último día de que somos una red de autoconsumo, de que esa es la razón por la que los primeros 100 puntos no son comisionables, en tu caso personal, que esa es la razón por la que en la monetización de tu red no depende de tu volumen personal. Ojo con eso, de que hay niveles que no están condicionados a que tú incrementes más tu consumo, como en muchas otras compañías que te condicionan el pago de la profundidad a tu consumo o volumen personal. Somos una red de autoconsumo. ¿Qué significa? Que si a mí me da... La gana de hacer la red con toda mi pasión, con todo mi mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza y no mover sino 100 puntos porque me los consumo por life. Me tiene que pagar. Punto. Me tiene que pagar. Que es completamente opcional y estratégico el programa de lealtad que me gusta, le producto gratis, los puntos, los beneficios. Pero eso no hace. ¿Por qué crees que la compañía en el último plan de compensación? Míralo, mira el flyer. ¿Qué dice como requisito a tu volumen personal? ¿Dice 125? ¿Dice 150? ¿O dice 100 puntos? Dice 100 puntos. Porque esa es la normatividad actuarial del plan de compensación. Ellos no pueden poner 125 porque el programa de lealtad es opcional. Y porque la venta es opcional. Pero si tú ves en diamante Platino Elite, por favor, velo. Lástima no la tengo acá. Pero dice Platino Elite, consumo personal, 100 puntos. Y si tú haces tus 100 puntos, a ti te pagan. Ah, pero me gusta a mí la venta. Tú lo acabas de decir a ti, porque te gusta. Y está bien, aprende a usufructuar la venta. Porque te gusta a ti, pero no es porque es un requisito del plan. Ok, no es un requisito. Yo tenía una persona con quien tuve un distanciamiento. Era un muchacho que iba muy bien en la organización y dice no, que tenemos que meter con Kid diamante y 500 puntos. Yo traté de persuadirlo y decirle. La gran mayoría de personas no tiene un entorno ni el presupuesto para mover 700 dólares mensuales en ventas o en productos, quizás fulano, sutano, mengano, pero no crees esa cultura, te va a ir muy mal, le digo, y máxime en un país en desarrollo, oye, que mueva los 150, que tengas una, un, un, un volumen de 200 porque tienes tus vendedores, está bien, pero si tienes una loca por ahí aparecida que te mueve mil puntos, pues esa es, es la loca, el problema no es, tú no puedes duplicar locas que venden, así es sencillo, Okay, porque resulta que la loca es enfermera. Entonces mueve producto porque tiene el entorno, tiene la capacidad, pero no es de duplicación. Entonces hay una persona que tiene un sueño, quiere hacerlo, pero lo mataste con tus 500 puntos. Le digo. Lo mataste porque no puede, no tiene la capacidad, no la experiencia de mover una caja, quizás con el tiempo entre sus consumidores, pero darle, facilítale el negocio. Y si tú le vendes 125 de programa de lealtad, le estás facilitando el negocio y estás haciendo mención de la característica de nuestra red, que es una red de autoconsumo. Ahora, obviamente, obviamente, muchas personas dicen ten cuidado con Perotti porque Perotti le da muy duro al volumen y tú sabes que el volumen, porque el doctor Nevarez, ta, 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 ta. Como una vez yo tuve que callarle la jeta a una persona y le diga, mira, lo único que te digo es que yo con mi discurso muevo un millón de puntos y tú con tu discurso y en el mismo tiempo mueves 50 mil puntos. Acá no tenemos que hablar nada más. Nada más. No tenemos que hablar nada más. Si tú quieres en determinado momento, pues en tu liderazgo implementa la duplicación de una venta. Pero el hecho de que a ti te guste la venta no significa que ahora la compañía. Y si no, muéstrale el plan de Pau y dice, ¿por qué dice 100 puntos? Sí, pero que programa de lealtad, el programa de lealtad es optativo. Es una excelente estrategia, la es, pero no altra el grado de poder decir que es obligatorio. Tienes muchos beneficios, muchos beneficios. Yo acabo de meter una persona en Venezuela. La planificación con la persona es el martes y en Venezuela no hay programa de lealtad. ¿Qué le voy a decir? Ah, no, no te puedo meter porque no hay programa de lealtad. No, señor. Eso yo no le puedo decir porque en Venezuela no se utiliza el programa de lealtad. Yo qué le dije, bueno, acá... Lo primero es hacer tus 100 puntos. Ok, si te gusta la venta, puedes hacerlo más, pero nunca lo ofrezco como una obligación porque estaría matando esa condición que a mí me tiene enamorado de una red de autoconsumo, una red de autoconsumo. El siguiente aspecto, la siguiente cosa que debemos seguir teniendo siempre presente es que fortalecemos el capital emocional porque una compra la puede hacer cualquier persona. ¿Qué significa, Perotti, fortalecer el capital emocional? Yo con mucho gusto te digo. ¿Cómo te levantas todos los días actitudinalmente? ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu capacidad de poder cumplir tus propios compromisos? ¿Cuánta coherencia hay en tu agenda? Eso es capital emocional. ¿Tienes disciplina para poder leer? ¿Con cuánta facilidad te deprimes? ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Cómo es tu fe? ¿Tienes verdaderos buenos hábitos? ¿Estás dispuesto a pasar por el proceso de sacrificar unos cuantos años, fines de semana, para poder solucionar tu vida financiera por el resto de tu vida? ¿O eres de las personas que es imposible dejar de ver 7, 8 o 9 horas de Netflix en un fin de semana porque estás descansando y te olvidas de tu empresa? El capital emocional es... ¿Cómo verdaderamente te autogobiernas? Ese es el capital emocional. ¿Cómo te autogobiernas? ¿Verdaderamente has tendido, entendido que el éxito es personal? ¿Que la línea de auspicio puede ser de un apoyo, pero no es necesariamente determinante? ¿Lees? ¿Tienes hábitos? Lo dice, lo dice um, Anthony Robbins. Él a los hábitos le llama rituales. ¿Tienes rituales? ¿Tienes rituales? Rituales significa que son sagrados para ti. Tu oración en la mañana, tu conversación con Dios, tu lectura de crecimiento personal, ¿ok? El establecer prioridades en tu vida. Si quieres ser networker exitoso, ¿los tienes? Bueno, realmente no. Ah, bueno, entonces necesitas hacer depósitos emocionales en tu capital emocional para que puedas tener esa capacidad de autogobierno. Las personas que no tienen capacidad o capital emocional son personas altísimamente indisciplinadas, increíblemente desenfocadas, completamente distraídas, distraídas, son procrastinadoras por excelencia. Su palabra favorita es mañana, mañana, mañana lo hago, mañana lo hago. Les fascina el ocio, la rumba, la guachafita, Permanentemente los fines de semana no pueden sacrificar. Siempre viven cansados. Es que yo tengo que descansar. Ok, es que estoy cansado. Yo me merezco el descanso. Entonces esas personas no tienen capital emocional. A esas personas no solamente no les funciona la red. No les puede funcionar ningún modelo que tenga que ver con fortaleza emocional, disciplina. Y sobre todo y por último, la más importante de todas, la que, apúntalo ahí, amigos, apúntalo ahí. Muchos de ustedes hoy no lo van a creer, pero con el tiempo, ok, van a poder decir, pero ti tenía razón. Esta es la más importante de todas, la fuerza de voluntad para lograr llegar a cumplir o tener algo. La fuerza de voluntad es la reina del capital emocional. ¿ok? Esa capacidad de que si yo dije, voy a leer, leo. Que si yo digo, voy a prospectar, prospecto. Que si yo digo, voy a dar planes, doy planes. Y que no, en el interín siempre estoy. Ay, es que se apareció la tía, la prima, la hermana. Es que Giovanni, te, ven, te explico. Es que resulta y sucede. Y sucede y resulta. Y yo digo... Y de resulta y de sucede, se te pasó la vida. Imagínate, resulta que se te pasó la vida. Se te pasó la vida. Porque una persona que está dispuesto a perder un mes de su vida por malos hábitos va a perder la vida. Va a perder la vida. Hay personas que han dado planes. Hay personas que están disciplinadas. Gloria a Dios. Hay personas que están siendo coherentes con la seriedad del proyecto y están accionando. Y hay personas, y lo digo con mucho respeto, amigos, que lo único que ha pasado de enero a junio, mañana es junio, es eso, el tiempo. No ha pasado más. ¿Por qué? Porque tienen que confrontarse y tienen que decir, carajo, tengo que desarrollar capital emocional si es que quiero que esta oportunidad me ayude. ¿Ok? Si es que quiero ponerle fin a este sufrimiento, si es que realmente quiero realizar un sueño, amigo. Amiga, todos hemos tenido que sacar fuerzas de donde no tenemos, de donde no tenemos para poder hacer algo, para poder triunfar. Yo recuerdo llegaba, eran como las 8 de la noche. Había tenido un día, eh, creo que venía de Neiva, y en Neiva hace un calor de los mil demonios y el calor agota. Y había tenido un día, pero de puro plan, con Canterín Cabrera, eso es agenda llena. Agenda Yen. y llegué, cogí el avión, llegué cansadísimo a Bogotá, cansadísimo. Y recuerdo que recibo un Blackberry. Me decía, estamos esperando en el plan. Y me había olvidado por completo ese plan. Miren, amigos, les confieso. Quería inventarme la quincuagésima excusa. Estaba a punto de decir, estoy acá varado en el aeropuerto, no hemos podido salir porque, en fin. Te, poco me faltó para mandar ese mensaje. Poquito. Pero amigos, ahí es donde entra la coherencia. Ahí es donde entra esa voz superior. Que dice Giovanni: Me acuerdo que el plan era en la casa de María Ángela Zárate. María Ángela está comprometida, Giovanni, y es tu frontal. Saca fuerzas de donde no tengas. Amigos, le dije al taxista que paráramos, abrí la maleta que tenía atrás. Saqué un pantalón porque estaba en sudadera. Medio me fui cambiando y llegué al plan. Pero les confieso que no quería ir al plan. Que estaba muy cansado. Ese día particularmente. Pero esa es la milla extra. Que te ubica a ti en el extraordinario. Esa es la milla extra. Y es hasta bíblico. Si alguien te pide que vayas con él una milla. Dios te dice ve con él dos. Ojo con eso. Esa es la extraordinariedad de algo. Y no te puedo confesar. No quería ir. Pero ese es el sacrificio. Esa es la fuerza de voluntad. Hay un frontal que está, que debe ser para ella muy importante ese plan. Y tuve que sacar fuerzas de donde no tenía. Y yo te puedo garantizar que si tú lo haces, tú también vas a poder tener ese extra. Vas a salir de esa palabra tan maluca, ordinario. Cómo ese extra cambia toda la connotación de la palabra. Extraordinario. Muchas veces las cosas en tu vida requieren capital emocional, requieren ese extra. Sí, yo sé que no lo quieres hacer, pero yo también he tenido mis días. ¿Okay? Pero no nos queda otra que lavarnos la cara. O meternos un baño de agua fría para, para tener esa estamina. Ahora, en esa época no había energía. Yo ahorita me meto tres energy y voy y hasta con taquicardia doy el plan. Pero lo doy. Sencillamente lo doy. Porque es, es lo que realmente tenemos que hacer. ¿Quieres ser ordinario? No creo. Entonces, siempre busca el extra en tu negocio. Que te aseguro que vendrán esos tiempos donde esas regalías van a ser poderosas y vas a poder darte el lujo de decir, voy a tomarme un descanso. Ya no está implícita el tiempo en mi fórmula de productividad. Siguiente paso es poder seguir interiorizando de que en equipo llegamos. Esto es un equipo. Esta sala está abierta para un equipo acá. Acá no hay nada de que la red de Perotti, acá todos somos un equipo. ¿Y por qué en el equipo? Porque el equipo es un ganar-ganar, el equipo es sinergia. El equipo verdaderamente es 2 más 2 es 10. Es poder de alguna otra manera entender que es inevitable recibir cuando tú das desinteresadamente, cuando tú aportas desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Porque al final, recuerda que Apocalipsis dice que toda buena y toda mala obra es apuntada en los cielos. Y si tú tienes una buena obra y está apuntada en los cielos, ¿ok? los cielos van a tener en cuenta esa disposición de poder servir, de poder ayudar. ¿Eh? Esto es un propósito. Esto es un propósito. Y no hay nada más importante en la vida que el ser humano. Su estilo de vida, su crecimiento, su progreso, su conquista, su transformación. Nada más importante en la vida que el ser humano. Recuerda que en la creación Dios creó todo el ecosistema, todo el ambiente para que no le faltara nada a la última creación, que es el ser humano. Todo esto tiene que ver con una mayor alegría, una mayor felicidad, una mayor conquista privada, un mayor logro en la raza humana. Eso debería ser la esencia, el núcleo, lo que nos mueva. El poder ver, el poder... El poder estar ahorita en la oficina de Ney hace dos semanas y escuchar en las lágrimas de Caterin Cabrera cómo se cambió de una pobreza hacia una prosperidad y el poder escuchar de Edwin y el impacto que hubo eso en su familia. Amigos, esa es la esencia, la médula de nuestro negocio. No es el dinero que podamos ganar. Eso es importante, pero no es determinante. ¿Yo lo hice por dinero? Por supuesto que yo lo hice por dinero. Porque el economic está presente dentro de nuestro logo. La parte económica. Pero hay algo muy importante. Y es que en la medida que vas madurando emocionalmente, tú te vas enfocando en ese deseo de poder ser un medio. Obviamente con aquel que quiere ver. No hay peor ciego que el que, que no quiera ver, amigos. No hay peor cojo que el que no quiera sanar. No hay peor enfermo que el que no quiera sanar. Ahí no tenemos nada que hacer. Pero las personas que quieren un cambio, que quieren prosperidad en sus vidas, que tienen sentimientos, y que lo más paradójico de todo eso es que son buenos seres humanos. Son buenos seres humanos. Son seres humanos. Tú no los vas a ver a ellos destruyendo eh, estaciones, ni madreando, ni destruyendo nada en una economía. Son seres humanos buenos. Su único desafío es su mentalidad. Su mentalidad, que realmente quieran cambiar su mentalidad. Así que en equipo vamos a llegar lejos. Y el siguiente, que podamos seguir interiorizándolo, poniéndolo, es construyamos ingresos residuales. La libertad son los ingresos residuales. La libertad son los ingresos residuales. La libertad tiene que ver con los ingresos residuales. El único ingreso de los cinco tipos de ingreso comisiones, salarios honorarios jornal o sueldos y ingreso pasivo o residuales es el único ingreso y lo dice una de las diapositivas de la introducción de un libro de Raimond Sansón los ingresos residuales, la octava maravilla del mundo ¿por qué son la octava maravilla del mundo? porque son ingresos pasivos con el tiempo no están supeditados y condicionados al tiempo. Y esa es estilo de vida en donde tú puedes levantarte y no tienes que abrir ningún negocio, ni salir a vender una casa, ni salir a vender un carro, ni, ni 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 tiene que haber una obligatoriedad gestional para poder tener un ingreso. Sencillamente va a llegar un momento y te lo puedo garantizar. Si tú no renuncias, tú te vas a ganar muy pronto 100 dólares diarios cien dólares diarios. Te los vas a ganar. ¿Qué significa eso? Que ya has construido un activo red que te va a producir tres mil dólares al mes. ¿Cuántos son tres mil dólares al mes en regalías? $100 dólares diarios. Y si ese día, pues quieres dormir un poquito más o quieres leer un poco más o quieres estar una hora, dos horas más en el gimnasio, no hay problema porque ya tienes el activo generador de esos $100. dólares. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso es la libertad. No que tiene, sí, ay Giovanni, yo me gano más. Una vez una persona me decía, yo me gano mucho más de lo que usted se gana. Yo le digo, está bien, muy bien, pero yo vivo mucho mejor de lo que usted vive. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, porque a mí me lo produce una red. Así de sencillo. A ver, trate de ganar usted lo que yo gano en dos horas diarias. A ver, imposible, porque son ingresos. Residuales. Mi red es mi activo. Escríbelo ahí. Mi red es mi activo. Mi red es mi activo. Mi red es mi activo. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Y en ese orden de ideas, amigos, el punto número 8 es: yo nunca procuro convencer a nadie. Cada quien cosecha sus creencias. Cada quien cosecha sus hábitos. Si una persona come mucho dulce y no se lava la bosca, entonces la carie no me va a salir a mí, le va a salir a la persona. Y esa persona va a tener que tener el dolor de esa carie, no yo. Así de sencillo. Cada quien cosecha. Por eso yo le digo a las personas: si no te gustan los frutos, verifica las raíces, creencias, hábitos, actitudes, cómo estás viviendo la vida. Amigo, te prometemos un proyecto de crecimiento personal de crecimiento emocional, vas a llegar a ser un gran líder, vas a seguir creciendo. En las tres dimensiones del Network Marketing, permítanme hoy terminar con la primera. El Network Marketing tiene tres dimensiones. La primera es la dimensión financiera. La segunda, porque nuestro producto es libertad financiera. La segunda es la dimensión empresarial. Y la tercera es la dimensión humana. Son las tres dimensiones del network marketing. Señor Perotti, ¿cómo podríamos de alguna otra manera uh, entender esa palabra dimensión? Le digo óptica, percepción, naturaleza del negocio. Es como los tres ojos. Los, los expertos en, en, en espíritu, en visión, dice que todos tenemos un tercer ojo. Bueno, está el ojo financiero, el ojo empresarial. Y el ojo humano, el ojo del liderazgo. Entonces, hoy voy a comenzar y voy a repasar en estos 20 minutos, media hora que nos queda, ¿okay? la financiera. Ahora, ¿por qué yo le doy importancia a la financiera? Si tú en determinado momento entiendes el crecimiento personal en Social Economy es el medio. ¿okay? La red es el medio. Bueno, ¿cuál es el fin? El fin es la libertad financiera. La independencia, mira, sí, señor, dilo con toda la convicción. Esos 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares mensuales. Dilo sin asco. Sin asco y tú pon la cifra. Señor, yo estoy construyendo eso y quiero mis primeros 10 mil dólares mensuales. Perfecto, vamos por esos primeros 10 mil. Vamos por esos 5 mil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque parte de este negocio es eso. Es la parte financiera. Todo comienza a que tú puedas entender que hay un descubrimiento, hay una plataforma que quiere ser socio y que acepta a sus vendedores y les paga el 25% sobre el excedente de la cuota de consumo, pero que tiene un extraordinario plan de compensación desde asociado hasta diamante lead para que tú hagas, apunta esto en mayúsculas, carrera, para que tú hagas carrera como networker. Tiene un extraordinario plan de compensación. Y lo más interesante es que no pasas al siguiente plan. Ojo con eso, a menos que tengas una compensación o un incremento o una, un incremento de la participación de tu volumen en tu negocio. No saltas. Cada plan tiene su incremento. Por eso el grito de guerra ahorita es diamantes elite, diamantes elite. 8% de profundidad, 8% de profundidad. Es más, deberíamos hacer una campaña decirle a todos los diamantes, ¿tú todavía estás en el 6? Sí, qué pena, qué vergüenza, porque hoy puedes ganarte el 8 de la profundidad. ¿Ok? Y el 2% de una profundidad, recuerda que no es el 8. El 8 lo pone la compañía. pone allí, escribe, la profundidad la pongo yo. El 8 lo pone la compañía, la profundidad la pone mi mentalidad. Un 8% de 50 mil puntos suenan muy bonitos a mí. Suenan muy bonitos. ¿Por qué? Porque la profundidad la pones tú. Entonces, ese es el grito de guerra. Ahora, ¿cuál es la parte financiera? Bueno, la parte financiera significa que recuerda, hay un principio amigos, y a mí mi, mi pasión es poder enseñarle esto a la gente. Porque son... Son creencias, son como luz que aparece en la mente de mucha gente que me dice nunca lo había visto así. Bueno, quizás por eso todavía no tiene resultados financieros, porque como dice Robert Kiyosaki en el cuadrante del libro del flujo del dinero. Ok, nosotros vemos el dinero de otra manera, de otra forma. Que ¿Okay? el dinero es algo que tú tienes que estudiar porque tú eres empresario y tú tienes que entender la naturaleza del dinero porque si tú no entiendes la naturaleza del dinero, el dinero nunca va a llegar a tu vida porque el dinero es una energía que se atrae. Olvídate del billete. Olvídate de la impresión del billete en donde estés. Eso no es dinero. Eso es un billete. El dinero es una energía. El dinero es el nombre económico que se le da a... Una vibración cuántica universal que se llama abundancia. Ok, el nombre económico de la abundancia es dinero, pero Dios no creó dinero. El dinero es un invento humano. En ningún momento en la Biblia dice que Dios le entregó una bolsita con monedas a Adán. Dice ahí tienes un billetico para que salgas adelante. No, el dinero es una creación del hombre. Ok, buena. Sí, tiene muchas cosas buenas y tiene cosas malas, pero no por el dinero, sino por las manos que lo poseen. El dinero ayudado es un medio de campo, pero la energía es la abundancia. La abundancia es lo que Dios creó. La abundancia hace parte de la naturaleza de Dios y os abriré la ventana de los cielos. Y derramaré bendiciones hasta que se obra abunden. Para las personas que tenemos un testimonio de los diezmos. ¿Ok? Pide y recibirás abundantemente. Por eso, la primera cosa que tenemos que entender es que la escasez es un miedo humano. ¿De acuerdo? Es un miedo humano. Cuando uno tiene miedo a la escasez, todavía no ha comprendido cómo crea sus propios temores. Ahora. Cuando uno va haciendo alineamiento con la abundancia, no le teme a la escasez, porque la escasez es un invento subjetivo. Pero vamos, a, vamos allá y ver a esos barrios de esa pobreza. Bueno, ¿Tú sabes qué paradigmas tiene esa gente? ¿Tú sabes en lo que no cree la gente? ¿Tú sabes con cuánta rapidez podrían justificar su pobreza y siempre aludiendo a un tercero? Cada quien justifica algo que no está o cree poder cambiar. Entonces, cuando uno ve el plan de pagos, recuerda, te van a pagar por hacer. Te van a pagar por hacer. Hay una persona, eh, quiero hacer este ejemplo. Yo veo una serie que se llama The Good Doctor. Y en, en esa serie hay una enfermera, hay una, hay una doctora que vive amargada de la vida. Ok, vive amargada. Ese es su gran problema. Muy inteligente, vive amargada. Y esta señora decía un comentario, ¿no te parece irónico que nosotros nos pasamos la vida estudiando y viene este deportista y gana, en mejor dicho, en un mes lo que nosotros nos demora dos años? Amargada, amargada. Y lo que, lo que yo decía es, bueno, este, pues él decidió ser deportista, usted decidió ser médico. Por más irónico, en la vida o replanteas o reaccionas. Pero no puedes las dos. O replanteas o reaccionas. Yo tuve un momento paradigmático en mi vida en California cuando estaba tomando lecciones de digitación en piano en una universidad de música en California. Cuando de repente yo veo que llega mi profesor ruso en un Toyota Starlet más destartalado que el Berraco. Un Toyota destartalado. O sea, y yo decía... Y yo quiero, o sea, si este tipo toca mejor piano que yo y es un virtuoso y maneje ese carro, entonces yo ¿para dónde voy? O sea, ¿yo para dónde voy? Amigos, aceptémoslo. Hay profesiones que es más difíciles, ¿ok? Y mientras más universales que generen dinero. ¿Por qué nos, la compañía nos paga así? Porque se requiere mucha valentía ser el creador o decidir ser el creador de tu propio ingreso. Eso no es un producto universal. Recuerda que esto es el canto de muchos políticos. Son un discurso en las preelecciones. Cuando ganan son otro discurso porque a la masa le gusta escuchar lo fácil. Esa es la masa. Pero cuando a ti te dicen, mira este plan de pagos, ¿qué tiene este plan de pagos? Bueno, tiene muchas cosas implícitas. Primero, tiene la ley de Metcalf. El apalancamiento. Segundo, tiene bonificaciones por estructura. Mira cuántas fuentes de ingreso. Míralas, míralas, míralas con la óptica financiera. Tercero, tiene bonificaciones por logro. Es decir, por pines, como la que estamos, está pagando la compañía ahorita para cualquier persona que logre una nueva posición. Ojo con eso. O sea, tercero, tiene un plan infinito donde te pagan bonos generacionales cuando las otras personas llegan a tu misma posición. Tiene el apalancamiento implícito. Tiene implícito el crecimiento exponencial porque si tú trajiste seis, ¿por qué puedes llegar a cobrar de prácticamente 1.500 personas más que tú no trajiste personalmente? Eso es implícito. Te permite crear N fuentes de ingreso. Es un activo generador de ingresos. Amigos, esta es la tabla de salvación de millones de personas. Por eso a mí me enerva cuando una persona dice y el producto, pero ti y el producto. Yo le digo en qué parte del plan financieramente ves el producto. Yo veo números, porcentajes y billetes que me quiero ganar. Yo no veo pepas, yo no veo factores de transferencia, yo no veo, yo no veo nada. Yo estoy hablando de la parte financiera. ¿Por qué siempre tienes que mezclar el producto con la parte financiera? Pero es que el no, ¿por qué? Si estamos hablando de la parte financiera y esos 150 puntos pueden ser 15 pastas dentales. Pueden ser tres cajas de Energy. Pueden tener tanta heterogeneidad los 150 puntos, pero el producto asume... Que pusiste los 150 productos del producto que te da la gana. Enamórate de la exponencialidad. Enamórate de la multinacionalidad que la red puede tener. De la capacidad de abrir mercados. Enamórate de tener N fuentes de ingreso. Desenamórate de tu profesión que lo único que te ha dado son problemas financieros. Y enamórate de ser network marketing. Cuelga el berraco título que te tiene vaciado. Dios mío cuánto ego hay en la humanidad ya cuélgalo que economista debería darte vergüenza decir que eres economista con una economía quebrada a de empresas sin una sola empresa abogado abogado no tú estás ahogado que es diferente no abogado pero como eso daña y eso ay, el ego la academia no, no, ahí es donde la gente se jode ahí es donde la gente muere entonces, entra a vender y yo le digo, bueno, si eres tan bueno, si eres tan bacán, tan poderoso, tan uish, tan esto, tan, 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 tan promisorio. ¿Por qué no metes seis personas? A ver, hágale. No, no, métalos, logre las metas. ¿De qué sirve lo que estudiaste si no aporta tu éxito? ¿De qué sirve lo que estudiaste si no aporta a tu felicidad? Ah, pero yo soy contento con mi carrera. Sí, pero debería estar más contento con los resultados financieros. Entonces, esto es un plan para todo el mundo, para todas las personas que tienen que bajar el ego. O es que has visto al doctor Nevares alguna vez en sus talleres hablando de la morfología equina o de la toxología de los perros. Él dejó de ser veterinario para ser networker y habla de duplicación y de seres humanos y de éxito. Cuando la gente no quiere, yo se lo decía a una persona, tu gran problema es tu ego. No quieres colgar el estetoscopio. Nunca colgaré el estetoscopio porque esa es una vocación perfecto. Entonces vas a ser una persona muy culta, pero pobre. Muy culta, pero pobre. Y las cosas no se compran con cultura. Así de sencillo. Te compran con billete. Así de sencillo. O si no trata de comprar el carro de tus sueños con tu título, llévale tu título al concesionario, llévaslo. Qué bueno que en algún momento tu título te funcionó. Qué bueno que lo sacaste adelante. Pero enamórate del potencial financiero de nuestro modelo. Pero señor Perotti, lo importante acá es la salud. De esas viejas así, que no ganan un solo peso, que llevan 17 años en For Life y manejan la misma chatarre carro, Okay, pero sin embargo, son ahí. O sea, acá lo importante, amigo, ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Los discursos se murieron, los resultados viven. Los discursos se murieron, los resultados viven. Deberías colgar el pasado, le digo, y enamorarte de esta belleza, de esta, ¿por qué le llaman democratización de la riqueza? Tarea para la próxima semana. ¿Por qué le llaman sociabilización de la libre empresa? Tarea para la próxima semana. ¿Por qué Donald Trump? Donald Trump. Yo sé que a muchos no les gusta la moña, su forma de ser. Pero, pero si sí te gusta la cuenta corriente, ¿no? Un edificio nomás. Un edificio de uno, de uno de sus hoteles. Y le soluciona la vida a más de uno. Y él dice, él dice. Lo más importante del network marketing. En términos financieros. Es decir. Ayúdame a entender por qué haciendo esto, aprendiendo esto, ejecutando esto, gestionando esto, yo voy a libertad, lograr libertad financiera. Yo muchas veces le digo, ¿usted es profesional, no? Sí, perfecto. ¿Qué estudió? Administrador de empresas, perfecto. ¿Y en qué trabaja? Bueno, yo trabajo en una compañía que se llama BECOL, me decía una persona. Ah, ok, de, de productos veterinarios, sí, yo. Perfecto, ¿puedo hacerle algo con todo el respeto del mundo? Sí. ¿Cuánto gana? Yo gano 7 millones de pesos, ok. Interesante. Significa que todo lo que usted ha estudiado hasta el momento le sirve para ganar 80 millones de pesos al año. Sí. ¿Correcto o no correcto? Sí. Correcto. ¿Usted tiene libertad financiera? No. Ah, bueno. De eso es lo que vamos a hablar hoy. No vamos a hablar de, de administración de empresa. No vamos a hablar de productos veterinarios. Vamos a probar de que si usted desea lograr algo que es obvio, que en sus 16 años con BECOL no ha logrado, pero usted lo quiere lograr, replantea a mí. Eso es todo. Replantea. Porque a usted le han pagado, me imagino, un salario que ha ido incrementando y me imagino que ha tenido, me dice, he tenido dos ascensos en la empresa. Perfecto, lo felicito. Entonces, en esos dos ascensos, usted prácticamente ya está en 8 millones de pesos. ¿Correcto? Sí. Me imagino que en su vida hay seguridad. Correcto. Hay seguridad. ¿Hay libertad? No, no hay libertad. ¿Le gustaría tener libertad? ¿Le gustaría mejorar su estilo de vida? Sí. Bueno, en BECOL y siendo administrador de empresas no lo va a lograr. Tiene que aprender a enamorarse de una profesión que nos pagan nueve formas de ingreso y la más importante es un ingreso residual. Y que usted jura, perjura, rejura y plusjura que es venta de productos. No es venta de productos. Es aprender a construir un activo que se llama red masiva de distribución. Porque si fuera venta, le tengo una noticia. Le tengo una noticia. ¿Cuánto tiene que mover usted para ganarse 18 dólares? Y la persona dice 150 puntos y 6 personas. Muy bien. ¿Y cuánto tiene que mover para ganarse 17,500 dólares? Ah, los mismos 150, ¿verdad? Los mismos 150, perfecto. ¿En qué parte de la venta? Si esto fuera venta, esto sería una estafa. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en la venta, cuando usted vende más, gana más. Eso es sine qua en la venta. Eso es sine qua Pero solamente respóndame. ¿Por qué puede la compañía consignarle casi 20 mil dólares en este ejemplo, moviendo 150 puntos? Esto no es una relación venta-comisión. Las tres cosas en la venta son venta, volumen y comisión. En una red de mercadeo son consumo, duplicación y regalías. Consumo, duplicación y regalías. Esta es la parte financiera. Porque al final, amigos, nos pagan por ser networkers, por aprender. Así como usted aprendió a ser economista, abogado, empírico. Usted aprende la mejor profesión paga del siglo XXI. Entonces, les quiero comentar que se tienen que enamorar del potencial. Yo le digo en un audio que se llama Impacto Residual. Enamórense del motor, no del color del carro. Enam enamórense del turbo. Enamórense del turbo. Enamórense de los caballos de fuerza. Enamoren de esa vibración cuando prende ese motor que te dice te puedo volver millonario, te puedo volver millonario, te puedo hacer libre financieramente. Y las personas que lo vemos financieramente, que entendemos, ah, Giovanni, ahora entiendo, ¿qué ves en ese plan? Bueno, yo veo inclusión social, interesante. ¿Qué más ves ahí? Yo veo igualdad, igualdad de condiciones, chévere. ¿Qué más ves ahí? Bueno, yo veo equidad, veo una equidad en ese plan. Veo, eh, veo una democratización de fórmulas de altísima productividad financiera, chévere, le digo. Me gusta lo que ves. ¿Ves alguna vieja amargada de recursos humanos pidiéndote hoja de vida? No, no veo eso. Ah, ¿Ves alguna persona o un asterisco que dice no aptos para paquidérmicos de más de 50 años? No, no veo eso. No veo eso. ¿Ves una inclusión social completa? Sí. ¿Ves algún asterisco que diga importante hablar inglés? No, no veo eso. Ah, interesante. ¿Y ves alguno un triple a que dice, por favor, adjuntar hoja de vida con años de experiencia laboral? Ah, no. ¿Y tú ves todo eso en el sistema tradicional? Sí. ¿Y a veces todo eso para pagar míseros dos mil dólares, no? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿vas entendiendo el mundo empresarial? ¿Vas entendiendo, amigos? Muchas personas morirán pobres porque no les permite el ego Colgar la academia. Así de sencillo. Muchas personas. El mundo está lleno de gente muy preparada. Pobre. Pobre me refiero, no gana lo que tiene que ganar. No puede, no, no gana. ¿Por qué? Por el ego, amigos. O el temor. En cambio, mi filosofía de vida es. Es muy sencilla. Lo que pasa es que cuando una persona no quiere aprender. O no le da la gana de hacer algo siempre tendrá una excusa. Amigo, hay gente con cáncer que fuma. Así con eso te digo. Así con eso te digo. Hay gente que casi se mata por estar borracho y sigue tomando. Seres humanos somos complejos. La vida es muy sencilla, pero tienes que interiorizar esto. Todo lo que me gusta cuesta. Todo lo que me gusta cuesta. ¿Alguna vez te ha pasado? que estás viendo unos zapatos en una vitrina y que coincidencialmente los que más te gustan son los más costosos? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te ha pasado? Que ellos, uy, esos me gustan. Y cuando tú les ves la suela, no sé qué ves, que inmediatamente comienzas a decir, ay, pero, ay, no sé, el taco, el taco como que no me gusta. El taco es el color. No, porque acabas de ver el precio y se sale de tu presupuesto. Eso es lo único. Amigos, en la vida, en el capitalismo, por eso el discurso de los comunistas es contra el capitalismo, pero se van a Disney, usan eh, marcas iPhone, ¿de acuerdo? Ropa fina, eh, ese es el comunista. El comunista te vende un discurso de la equidad y la justicia social y de los gringos yanquis y los yanquis, ¿de acuerdo? Pero el dinero de los pitiyanquis están en cuentas de capitalistas, de, de, así son, son un discurso, ¿de acuerdo? Son un discurso y manejan carros, Ford y Ranger, pero hablan del capitalismo, ¿ok? Recuerda el problema del, del, del ratón a pasar, o sea, del ratón atrapado en la trampa de queso. Él nunca entendió por qué el queso estaba gratuito, ¿entiendes? Nunca entendió por qué el queso era gratuito. Amigos, yo quiero en determinado momento. Ahí me dicen no te metas por esos lados. Platini. Yo me meto por esos lados. Yo me meto donde me da la gana. ¿Okay? Porque a mí no me importa quién se sale del taller. Tú eres un empresario. Tú eres un empresario. Punto. Somos un empresario. El empresario ama la libre empresa. Ama el derecho a la propiedad privada. Punto. Punto. Si acá hay un petrista, un comunista, muy sencillo, no vuelva a entrar. Así de sencillo. Porque si tú estás construyendo una empresa, ¿te gustaría que te la quiten? No, ¿verdad? No. Pues estás a algo de que te la quiten. Un sistema de gobierno que no respete la libre empresa. Punto. Así de sencillo. Que no respete el logro principal. No te guste el discurso, amigo. No hay necesidad de que vuelvas a entrar. ¿Por qué? Porque esto no se trata de opiniones, se trata de principios que protegen la propiedad privada. Punto, la que tú estás verdaderamente construyendo. Defendemos defendemos la libre empresa. Defendemos el logro individual. No hay modelos de gobierno perfectos. La corrupción no tiene sistemas de gobierno. La corrupción no depende de un partido, ni de un criterio, la corrupción depende de la moral y la integridad de una persona. Ni siquiera de la religión. ¿Ok? Depende de la moral. La moral no tiene religión. Hay personas ateos con una altísima moral. Y estamos en el momento en donde como empresarios tenemos que aprender a respetar la prosperidad, el progreso. Y si a mí me da la gana de llegar a ser platino porque me la sudé, me la construí y tengo un sistema que respete ese logro, pues ese es el sistema que yo valoro. Amigos, amigos enamorémonos del plan enamorémonos de todo lo que ayuda al progreso. Este es, una, eso es una, eh, algo incluyente, algo incluyente, algo que te dice, que te dice, logra lo que te dé la gana. Llega hasta donde te dé la gana y disfrútalo por el resto de tu vida que nadie se va a quedar con lo tuyo porque tú lo lograste, porque tú verdaderamente te lo jugaste. Amigos, primer aspecto económico. Recuerden este principio. Todo lo que me gusta cuesta. Soy una persona honesta, no estoy dispuesto a robar, soy una persona responsable, me gusta en determinado momento viajar, me gusta vivir bien, me gusta comprar mi apartamento, me gusta tener dinero para ayudar a los míos y tengo la mejor oportunidad para hacer el que me dé la gana. Les termino con esto, les termino con esto. Vamos a hacer el, el discurso de la factibilidad. Apunten eso. Así no sea duplicable. Factibilidad. Factibilidad es la capacidad de que algo pueda llegar a ser. Pacto. Habilidad de facto. Habilidad de llegar a ser un hecho. Factibilidad. ¿Ok? Vamos a suponer que yo me reúno con Danny Lee. Y le digo, Danny Lee, el presidente de For Life. Tú que conoces todos los cheques de todos los empresarios. ¿Alguna vez has visto el mínimo cheque que gira la compañía? Y Dani me responde, sí, Giovanni, hemos girado cheques de 15 dólares. Perfecto. Eso significa que dentro de la categoría del mínimo de cheque, estamos hablando de 15 dólares. Ok, Dani, ¿puedo hacerte una pregunta en que me reveles los nombres? Me dice, sí. ¿Cuál es el máximo cheque que han llegado a girar? Y Dani me dice, bueno, Giovanni, hemos llegado a girar hasta 800 mil dólares mensuales. Perfecto, Dani. Dentro de la factibilidad significa que yo estoy en un negocio donde es perfectamente factible cualquier cuantía que va de 15 dólares a 800 mil dólares. ¿O no? Porque ya se giró ese cheque. La pregunta es, Giovanni, yo tengo una meta de ganarme 5 mil dólares para iniciar. Lo, Perfecto. Está dentro del rango. De lo factible, porque de 15 dólares a 800 mil, 5 mil existen. No es un invento, no, existen, existen, existen. La compañía los ha girado miles de veces a miles de personas. Quizás 800 mil no se lo gira a miles de personas, pero lo ha girado. 5 mil, 10 mil personas los ha girado a miles de personas. La pregunta que yo te hago es. ¿Por qué perder el tiempo en otras oportunidades donde no existe esa factibilidad y desperdiciar y hasta despreciar una oportunidad que históricamente hay un facto, hay un precedente de que ha, hemos girado miles de cheques de 5 mil dólares mensuales? Escríbeme el cheque que quieres llegar a ganarte en el corto plazo. Escríbelo ahí y yo te voy a decir está dentro del plan de pagos. Está dentro del plan de pagos y eso debería ser algo muy importante dentro de tu concepto y convicción de que existe 10 mil existe 5 mil existe 10 mil con 10 mil dólares Giovanni. Ya comenzamos a ver. Mira, mira, es que esa cifra me gusta mucho. Vamos por esos 10 mil amigos. Yo te voy a ayudar semanalmente. El doctor, el mentor nos decía. Consíguete un mentor que te ayude a llegar donde él o ella han llegado. No tiene que ser yo. Yo te puedo ayudar a construir tus primeros 10 mil dólares mensuales para empezar. Dos mil, tres mil. ¿Sabes por qué? Llévate esto. Porque ya existe. No es una posibilidad. Es un hecho. For Life ha girado miles de veces 10 mil dólares mensuales. Y tengo la certeza de que en la medida que tú lo quieras y pongas fuerza de voluntad, muy pronto tu vida se verá impactada por un estilo de vida de 10 mil dólares mensuales y que defendamos siempre los sistemas que apoyan el progreso personal el crecimiento, la libre empresa porque somos empresarios Dios me los bendiga, que tengan una exitosísima semana, bye I've been all around the globe trying to protect your soul.